0: Hallo meine Lieben, willkommen zurück eine neue Aufnahmerunde startet. Ich hab's sehr vermisst, weil ich ein bisschen jetzt auch vorproduziert habe, damit ich nicht so einen Stress hab Und ja, jetzt starten wir neue Aufnahmen mit neuen Gästen. Äh, neue Mails gehen raus. Es bleibt spannend, wer als nächstes so hier im Podcast kommt. Ja, und äh, ich habe heute wieder einen neuen Gast mitgebracht, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt bin persönlich. Das war eine Erf äh, Empfehlung von Broken Window Theory ähm, oder ein Gästevorschlag und ja, jetzt ist es soweit, wir haben uns getroffen oder wir treffen uns heute und mein lieber Gast stellt sich jetzt gleich mal vor bei euch. Hi, hallo.
1: Hallo, ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Einladung und auch Dankeschön für die Empfehlung an Bw, kannst du mir nochmal weiterhelfen?
0: BWT, <lacht>
1: BWT, <lacht> genau, da fehlt noch ein Buchstabe, genau. Ja, genau. Ähm, und das mit dem Vorproduzieren muss ich zugeben, das kommt mir auch sehr bekannt vor, denn meine Videos sind auch immer, die ich jetzt jetzt veröffentliche, äh, immer ein bis zwei Jahre vorproduziert. <lacht> Deswegen kommt mir das auf jeden Fall auch ein bisschen bekannt vor.
0: Ach Wahnsinn, echt im, im so großen Voraus ja. produzierst du schon vor?
1: Ja, wir hatten mal eine große Tour gestartet zu Ostern vor drei Jahren, 2019. Und da war dann irgendwie so viel Videomaterial, dass dann dieser große Vorsprung dann äh, irgendwie zustande kam. Ach,
0: Wahnsinn. Ja. Ja, genau, du, bist, äh, du machst auch YouTube-Videos, gell? Du bist genau. bei YouTube auch zu finden. Genau.
1: Ähm, ja, ich kann mich aber, wenn du magst, mal kurz vorstellen. Also, Sehr gerne. Mein Name ist Simon, ich komme aus Berlin, bin Inhaber des YouTube-Kanals Silos Places GER, und ganz neu oder fast ganz neu ein halbes Jahr mit dabei Paraokult. Paraokult ist jetzt noch nicht so bekannt, sage ich mal so. Darum geht es, bei diesem Kanal geht es dann hauptsächlich um Geister, Paranormalität, ähm, alles, was da rundherum gehört. Ich bin Urban Explorer seit 2016 und seit 2016 auch so gut wie jedes Wochenende eigentlich unterwegs, so auf verlassene Orte. Und seit 2017 ist es dann auch ganz aktiv für YouTube. Ähm, wo Ich ich habe mir neulich mal nachgeschaut, unglaublich, in den ganzen Jahren sind 450 markierte Orte, die ich bereits gesehen habe, verlassene Orte. Oh, wow. Und äh, ja, neben Lost Places äh, bin ich auch gern bei Mega- und Marches dabei. Das sind so 50 Kilometer, 100 Kilometer innerhalb bestimmten Zeiträumen abzulaufen. Und äh, bin auch äh, ein riesiger Harry Potter Fan und auch Basketball Fan. Und beruflich bin ich Recruiter. Weißt du, was das ist? Äh, ein ja, Recruiter?
0: ja? Ach, krass. Echt? Ja, ja. Wahnsinn. Was
1: machst du denn beruflich eigentlich?
0: Äh, ich arbeite in einem e commerce Tatsächlich. Mein
1: dir ist ja wirklich bekannt. Ja,
0: <lacht> ja, aber echt, das ist witzig, also wirklich. Und äh, ich habe <lacht> eben auch gesehen, dass du so viel, also du bist irrsinnig viel unterwegs, das sieht man ja. auf all deinen Accounts eigentlich. Und das hat mich immer auch so ein bisschen beeindruckt, weil ich mir dachte, boah, also äh, klar, man, man macht's mal am Wochenende oder so, aber du bist wirklich non nonstop ohne Pause, hat man das Gefühl ja. unterwegs. Ja.
1: Ja, das stimmt. Sofern die Touren nicht abgesagt werden. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich in den ganzen Jahren bisher nur eine Tour abgesagt habe. Und das war, weil ich mal äh, auch mal äh, so einen kleinen Unfall hatte und deswegen, also auf auf dem und äh, deswegen am nächsten Wochenende nicht unterwegs sein konnte. Das war die einzige Tour, die ich mal abgesagt habe. Ansonsten immer durchgehend bin ich immer Treu geblieben, meiner Linie oh, nie abzusagen. Ja, ja, das
0: ist echt irre. Und ähm, was war bis jetzt dein, dein bester Trip oder deine beste Location, würdest du sagen?
1: Das ist wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr, schwer zu sagen. Also, ich hatte schon, wurde schon oft mal gefragt, aber ich kann es jetzt zu 100% nicht sagen, muss ich zugeben, da ich irgendwie schon so vieles gesehen habe, dass man sich da gar nicht so festlegen kann. Aber das, was auf jeden Fall gefühlt in jedem, also ich mache es nur für mich, so das Place-Kalender so für jedes Jahr, äh, aber die sind nicht offiziell, sondern nur inoffiziell für mich und auch für einige Freunde. Aber da war bisher, glaube ich, am meisten das Motiv äh, der äh, Physiotherapeutenschule. Die steht jetzt nicht mehr, deswegen oh. kann man es, glaube ich, auch sagen, in, Bad in damals Bad Harzburg. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, die ist so am meisten so hängen geblieben, glaube ich, die äh, Physiotherapeutenschule. Aber oh, ansonsten so einen Lieblingslost Place habe ich glaube ich nicht. Hast du denn einen Lieblingslost Place?
0: Ja, eigentlich... Das äh, Waldhausbuch ist mein, ah, mein Favorite, ja, das Place, der ja. jetzt aber auch nicht mehr existiert. Das mhm. ist ja jetzt gerade so, so fragwürdig eigentlich. Und es ist es mhm. ist irgendwas im Gange, aber es ist noch nicht. So keiner ganz weiß klar. was. Ja. Und das, was mir weißt ja, du was mir gerade auffällt? Ja. Ich habe dich überhaupt nicht gefragt, wie du, <lacht> weil das ist eigentlich die <lacht> Eingangsfrage. Okay. Wie, du, wie bist du eigentlich auf das Hobby gekommen?
1: Das Hobby eigentlich gar nicht selbst. Ähm, ich hatte damals schon einen anderen YouTube-Kanal, der hat damals auch um Geister gehandelt, aber Geister in der Theorie, das heißt, da habe ich, äh, gibt ja auch einige große YouTuber, die machen das bis heute immer noch, ähm, so über Geister berichtet, über in andere Länder über Geistererscheinungen und über alles mögliche, was darum handelt und da meinte damals äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, mach doch mal zu jedem 100 Abonnenten einen besuchen doch mal zu jedem 100 Abonnenten einen Ort, der von geistern heimgesucht wird. Und mhm. da kam man dann ein bisschen auf die Lost Place Schiene. Nur gab es dann so dass nicht Probleme, hat sich natürlich gefreut, aber dann gab es halt, dass äh, die Abonnenten extrem schnell gewachsen sind. Da waren auf einmal 100, äh, so 1.000, 2.000 und immer weiter. Und äh, wir wollten jetzt zu so jeden 100 Abonnenten Lost Place besuchen. Und da ist es dann irgendwie dann auch so regelmäßig geworden, dass man dann halt gefühlt dieses Wochenende erstmal so für den anderen Kanal noch unterwegs war, bevor der Kanal The Lost Place GR entstand. Und so ist dann auch irgendwie dann sich, hat sich so eingespielt, ähm, dass man dann irgendwie dann jedes Wochenende dann unterwegs war. Zuerst auch, äh, so wie du ja jetzt derzeit auch noch, äh, mit zu Fuß viel,
0: mhm. aber
1: jetzt seit letztem Jahr auch mit Auto. Also die ersten drei, vier Jahre mit Zug und, ähm, zu Fuß halt. Sehr, sehr viel. Aber,
0: aber lustig, wie das vom einen zum anderen sich so, wie ja. das so ein Übergang war. Also das war, weil viele sagen, ja, ja und ich bin, mhm. weil mich das immer schon interessiert hat. Ja. Aber ist klar, weil jetzt äh, wäre es natürlich logischer, weil du kannst natürlich äh, Lost Places und Para verbinden irgendwie ja. miteinander. Das ist eben ja. natürlich viel praktischer. Und äh, seit 2017 machst du YouTube, oder?
1: Genau. Und seit 2016 mache ich das zwar auch schon für YouTube, aber auf einen anderen Kanal habe ich das damals noch gemacht. Macht. Aber es ist also auch stimmt. schon
0: eine lange Zeit eigentlich. Ja, das ist krass. ja wenn
1: man so zurückblickt, ist es wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und äh, wenn man so zurückblickt, <lacht> Entschuldigung, wenn man auch Doktor zurückblickt Doktor auf das Waldhaus-Buch, ähm, das kenne ich noch von Zeiten, da war es noch komplett abgeschlossen, noch komplett zugeriegelt. Es war auch so das Place, was ich über die Jahre immer mitverfolgt habe, weil ich da die ersten zwei Jahre nicht reingekommen bin, war ich dann so ultra glücklich, dass ich im dritten Jahr mal reingekommen bin. Weil das war so ein Lost Place, da ist man immer eigentlich mit dem Gefühl hingegangen, kommst sowieso nicht rein, aber man will es mal ausprobieren. Und irgendwann hat es mal funktioniert, dass es mal was offen war.
0: Ja, ja. Du, du bist natürlich auch in der, in der Lost Place Zentrale in Berlin.
1: Ja,
0: ja da hast du natürlich äh, sehr viel, jetzt mittlerweile auch nicht mehr so um dich rum, aber dann, dann kennst du natürlich diese ganzen. Klassiker-Sachen noch, ja. weil wenn du eben sagst, du machst das schon länger, also Spreepark ist ja, grad, ist ja so ein Ding zum Beispiel. Ja, oder, das war ja oder,
1: mein allererstes Ding.
0: Ja, und allgemein so diese ganzen Lost Places in Berlin, die jetzt so mhm. nach und nach verschwinden, ja, das ist so ein bisschen, mhm. bisschen traurig auch.
1: Ja, und beim Spreepark, das war mein allererstes Ding, das war auch das allererste Mal, dass man so mit Sicherheitsdienstlecht Kontakt hatte. Denn wir dachten so, boah, Park wo wir mal hingehen. Es war auch noch so bei Dunkelheit, wie ähm, wegen Geistern und so alles Mögliche. Und da haben wir gesehen, oh, das Tor ist ja offen. Da sind wir natürlich reinspaziert und dachten, wo jetzt haben wir ja voll den krassen Erfolg. Aber nee, der Sicherheitsdienst hat es nur vergessen zuzumachen. <lacht> und also sind wir ihnen <lacht> dann gleich in die Arme gelaufen, so gesagt. Es war auf jeden Fall eine lustige Erinnerung, wenn man so zurückdenkt an das allererste Lost Place, so gesagt.
0: Bei mir auch damals, das ja. ist total lustig, also Spraypack hat mich eigentlich dazu gebracht, das Hobby zu machen irgendwie und ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das damals kam, aber wie gesagt, Spraypack war mhm. damals 2015, äh, Ju Juli 2015, das ist so lange her, mein erster Lost Place, ja, ja total, also irre. Und bist du reingekommen? ja. Und äh, es, damals äh, war das wirklich irre, weil da so ein, mhm. so ein Tourismus muss her, herrschte. Also mhm. du warst da tatsächlich nicht alleine mhm. auf diesem Riesengeländer, wo ja noch damals äh, alles war. Also mittlerweile ja. ist hier dieses Riesenrad weg. Und das ist ja, ja, es
1: wird ja irgendwie so, so sanno äh, restauriert, damit es irgendwann wieder hingestellt.
0: Genau, also, und das ist ja jetzt auch nur noch alles. Es ist ja aufgekauft und das ist jetzt mehr oder weniger legal, aber es lohnt sich halt eben nicht mehr
1: leider nicht mehr, ich war da dann auch mal das habe ich aber nur für mich dann mal gemacht für Instagram-Fotos dann auch mal so eine legale Tour gemacht mhm. das war jetzt, ich glaube zwei Jahre später oder ein Jahr später damals noch mit meinem Papa, weil den hat es auch damals interessiert der kannte das auch noch von damals und ja, da gab es noch so einige Fotomotive, aber leider war dieses frei Bewegen da nicht so konnte man nicht genau,
0: machen. das habe ich eben ja. auch gehört, dass du dann ja. nur so so auf dem Pfad irgendwie rennst und schnell schnell zack zack durch durch und das war's. ja, Deswegen,
1: ja, ja hatten wir zum Glück ganz nette Security-Leute immer hinter uns. Und äh, wir waren auch immer, oder zumindest mein Papa und ich waren immer die letzten. Und die hatten sich sogar auch noch zum Glück, waren es wirklich nette, haben sie immer noch Zeit gelassen für uns und haben uns Fotos machen lassen. Da hatten wir echt Glück. Also, dass die da jetzt nicht so streng gesehen haben mit der Zeit.
0: Wirklich, ja.
1: Ja, oh. denn das hat man schon von anderen anderes gehört.
0: Hattest du mal einen gefährlichsten Trip oder eine gefährliche Location?
1: Also ich bin schon mal äh, in ein Loch gefallen, ähm, oh. auf einer Wiese, damit hätte ich auch null gerechnet. Ähm, das hat dann auch mit einem Krankenwageneinsatz noch geendet. Oh ne. Ähm, aber zum Glück nicht auf den Wasplay Also ich dachte, also man ist da jetzt direkt reingefallen, zum Glück habe ich mal einen Rucksack dabei. Und der hat mich irgendwie aufgefangen, dass ich nicht komplett reingefallen bin, aber ich habe mit den Fuß ein bisschen verknackst dabei. Und ich dachte mir, wir sind da jetzt eigentlich schon acht Kilometer, glaube ich, hingelaufen. Also, du ja bestimmt auch die langen Wege zu den Places, die <lacht> ja. abgelegen sind. Total. <lacht> ähm, und deswegen dachte ich, na gut, es, es war eine Tour, da waren wir schon, das ist so ein riesen militärisches Objekt gewesen, das äh, nennt sich das äh, Umgangssprache, oder damals vor, vor den Russen, vor der Sowjetunion hieß es das Adolf-Hitler-Lager. Und das ist ein riesen Objekt, und da haben wir jetzt auch, vier Tage, drei Tage verbracht. Den vierten Tag war der Unglückstag und da dachte ich mir, gut, wir wollen es noch alles sehen, aber ich wirklich noch mit dem kaputten Fuß bin ich dann noch durchs ganze Geländer gelaufen. Es waren dann nochmal oh, wow. sieben Kilometer und ab nach achten Kilometer auf dem Rückweg dachte ich mir, du willst ja keine acht Kilometer mehr zurücklaufen. Jetzt rufst du einfach Krankenwagen und zum Glück war der auch schnell da, weil irgendwann konnte man dann auch nicht mehr. Das ist so, mm. glaube ich, das gefährlichste Mal gewesen, was ich erlebt habe. Ähm, ja, aber auch natürlich zu so einigen Los Places, die extrem einschussgefährdet sind, da kennst du dich ja bestimmt auch ganz gut aus, ja, was das, das angeht. Stimmt. Aber das Gefährlichste, klar, ganz am Anfang wurde nochmal, äh, ist man auf den Junkie auch mal gestoßen, das war jetzt nicht die schönste Erfahrung. Ähm, aber ansonsten so krass gefährliche Sachen zum Glück so direkt jetzt nicht, sage ich mal so.
0: Bist du schon mal erwischt worden?
1: Erwischt? Ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja ähm, äh, ja, das bin ich, äh, auch schon mal von der Polizei, da hatten wir auch großes Glück, das war die Ostertour 2019, das, also ich sage Ostertour 2019, weil es war auch eine zweibüchige Tour, da haben, haben sich äh, noch zwei andere YouTuber und ich, ähm, Urlaub genommen, extra zwei Wochen, und sind da in Nordrhein-Westfalen und Belgien gewesen, Nordrhein-Westfalen, mhm. weil wir kommen ja aus Berlin, und da ist ja Nordrhein-Westfalen schon ein bisschen weiter weg, yeah. und erst recht damals, wo man noch selbst kein Auto hatte, war es ja schon ein bisschen weiter weg, da hatte man zum Glück, einer, hatte ein Auto, und, ähm, Tja, da wurden wir bei einem verlassenen Güterbahnhof, zuerst von der Security so ein bisschen, also die hat uns nie angesprochen, die ist uns nur immer verfolgt, mit Hunden, ähm, da gibt es noch ein ganz lustiges Video drüber und dann kam die Bundespolizei angefahren, die, weil wir, die Security dachte, dass wir Sprayer wären. Mhm. und nachdem ich es so ein bisschen gestillert habe, meinte die Bundespolizei so, in einer Stunde seid ihr bitte weg und sind wieder gefahren. <lacht> also okay. da ähm, hatten wir großes Glück zum Glück ähm, und konnten auch alles uns anschauen, so gesagt. Denn äh, was wahrscheinlich die Bundespolizei nicht wusste, unter dem Güterbahnhof war nämlich ein, ich sage jetzt mal so ein geheimer Tunnel, <lacht> den wir uns eigentlich anschauen ah. wollten. Und das wussten die wahrscheinlich nicht, weil eigentlich suchten wir nämlich den. Und da hatten wir nochmal äh, wirklich, wirklich großes, großes Glück, dass wir uns den anschauen konnten. Diesen ja, Thema.
0: und wie blöd es eigentlich auch ist, oder? Weil du denkst, ja, ja du wirst immer in irgendwelchen äh, Fabriken erwischt und dann ja. auf so einem blöden Güterbahnhof, ja. also da, ja. wo nicht mal was Krasses im Prinzip ist. Ja. Ja. Außer Aber dieser es, Tunnel, ja. Genau, also das ist schon echt witzig. Also das habe ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, du sagst irgendwie total total was Krasses und dann da kamen ja. die nee. fünf Polizeiautos. Weil ja. wenn man Videos macht, dann ist man natürlich ja. auch länger drinnen und es dauert ja, alles ein ja. bisschen ja. länger.
1: Ja, ja, ja und gut.
0: deswegen war also, lustig.
1: Also über eine Sache kann ich noch nicht sprechen, das ist, <lacht> ist jetzt ja noch im Gange so gesagt. Aber <lacht> über eine andere Sache, ähm, das war auch äh, in, in, in irgendwo in Brandenburg heißt, ein verlassenes Lazarett, wir wollten wir uns anschauen. Und wir haben uns nur gewundert, weil sonst hieß es immer, dass es da voll krass zu sein soll und an dem Tag war es irgendwie offen. Und äh, ja, nach zwei Stunden, nachdem wir da drin waren, wir wir auf einmal Schritte mit dem Hund. Wir dachten uns, oh Mist, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ähm, und das war dann irgendwie der Hausmeister oder so, der war jetzt nicht der freundlichste. Aber nachdem wir den so, ich glaube, 30 Euro in die Hand gedrückt haben, durften wir auch gehen. Und ähm, eine Speicherkarte mussten wir auch noch in die Hand drücken. Zum lokal oh, mal zwei in der Kamera. Yeah. <lacht> Deswegen habe ich natürlich Lehre gegeben. <lacht> Deswegen die Aufnahme waren gesichert. Und ähm, da wollte uns der Hausmeister irgendwie noch anhängen, dass wir da äh, alles kaputt gemacht haben. Das Fenster, wo wir reingegangen sind, aber vor uns wurde irgendwie da eingebrochen und deswegen kam es zu, zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und die Ironie mit der Speicherkarte war, da waren dann ja noch irgendwie. Zwei, drei andere Urwechsler, die ich kannte, mal auf illegalen Wege drin. Und der Hausmeister meinte, der nimmt ihm den ganzen Speicherkarten von den Fotografen ab und kann damit nichts anfangen. <lacht> hat es dann denen gedrückt. und hat meine Speicherkarte wiederbekommen. Ähm, und da sieht man auch wieder, wie klein die Welt manchmal ist. <lacht> ja, das also. ist.
0: Oder äh, der, irgendwann sammelt ja. er alle und guckt sich dann ja. so privat die <lacht> Fotos an und denkt ja. sich, ach, das machen die Leute schon <lacht> nicht immer da drinnen. <lacht> ach, Witzig.
1: Wurdest du denn schon mal erwischt?
0: Äh, fast, ja. Fast. Das, ja, fast. Das ist in eurem tollen, großen, riesigen Krankenhaus.
1: Regierungskrankenhaus wahrscheinlich. Genau, und ja, das ja. war
0: damals, das war damals noch überwacht mit Security. Es nee, ist ja wohl immer ich. noch mhm. so. Genau. Ja, weil weil, weil damals nicht da. Genau, und ein riesen Gelände. Und wenn man. Mhm. Wenn man es ein bisschen beobachtet, dann, weiß, dann weißt du schon, welches Auto haben die, wann kommen mm. die, wie mm. viele sind die, so dieses Typische. Mm. <lacht> und das, das war wirklich witzig und ich kam an diesem Tag im Sommer, das ist schon ein ja. paar Jahre her. Ja. Und es war totenstille, alles leer, es war total heiß. Dann habe ich einen ja. Eingang gefunden und das ist ja riesig. Und das in, in manchen Locations fühle ich mich irgendwie unwohl, weil das ist es ja. ist auch so so groß und verwinkelt. Ja. Und ja. ich bin ja meistens, also ich bin überwiegend ja immer alleine unterwegs und dann weißt du ja. ja nie, wer, wer steckt irgendwo ja. dahinter. Und dann marschierte ich da durch und das ist ja eh äh, jetzt kein... Unbedingt toller Spot, sage ich mal. Es gibt mhm. Leute, die mögen das natürlich wegen der Größe und diese ja. langen Gänge und so, aber für mich, ja, ich weiß nicht so, ich, ich bin immer so ein bisschen mittlerweile schon verwöhnt.
1: Ja,
0: ja und ja. wenn man dann halt sowas total getrasht, das findet und so, dann ist man immer gleich so, äh, aber naja, auf jeden Fall mhm. war ich dann im fast letzten Stockwerk, also ich hätte noch ein Stockwerk hoch gekonnt quasi. Und früher war da ja so eine riesige Fensterfront und ich guckte da raus,
1: mhm. um
0: mich zu orientieren quasi, in, ja. in, auf welcher Seite bin ich denn jetzt und wie und, und was. Und dann war der da. Und dann guckte ich da raus und dann sah ich drei Leute oh. in diesem hohen Gras, wie die eben da rumlaufen. Und ich dachte, das wären vielleicht andere, ja. die auch jetzt kommen zum Fotografieren. Hm. Ja. Und die, die drehten sich um und dann sehe ich auf dem Rücken nur Polizei. Oh. Und ich, oh, oh. shit! Und dann Ach, dachte du. ich, ja gut, jetzt beeile ich mich. Und äh, es ist eh so groß, hier findet mich kein Mensch, habe ich gedacht. <lacht> ja. Und dann wollte ich gerade dieses letzte Stockwerk hochlaufen, und höre von unten, wie, wie Stimmen kommen und getrampelt, wie die, die Treppen hochkommen quasi. Ja. Und, oh, ich hör, und ich höre noch, wie jemand sagt, ich habe sie gerade noch irgendwo da oben gesehen. Ach, und ich total Blüte, ja. panisch und dann lief den Parallel, das war auch total creepy, dann lief den Parallelflur gegenüber, weil das ist ja so, ja. so gespiegelt quasi. Ja. Und dann lief den Parallelflur äh, jemand mit einem Rucksack entlang. Der wahrscheinlich auch da drin war und ich habe ihn gar nicht bemerkt. Ja. Und der ist dann auch irgendwie abgehauen und ich weiß nicht, ob der da ge gelebt hat oder ob der ja. sich da nur umgeguckt hat und so. Und ich war dann so panisch, weil ich konnte nicht hoch und musste mich irgendwo schnell verstecken. Und in den Krankenhäusern gab es ja diese alten riesigen Wandschränke, die so in mhm. den Wänden drinnen waren, mhm. wo früher die Bettwäsche war. Und äh, was weiß ich. Und ich bin dann in diesen Schrank rein <lacht> und saß da und habe mir nur gedacht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ja. ich jetzt? Und äh, ich war dann, glaube ich, zehn Minuten in diesem Schrank drinnen und dachte, oh Gott, ich sterbe gleich hier. Ja. Und äh, bin dann wieder raus und dann bin ich wirklich da rausgerannt. Und in meiner Panik wo, bin ich irgendwo einfach mhm. gerannt und habe dann irgendein Fenster aufgerissen und bin und raus rausgerannt. Aber es ist wirklich. Ähm, alles gut gegangen, also das ja. war wirklich eine Erfahrung. Das also, glaube oh, ja. Und das war auch so das, mhm. das einzige Mal, also wir hatten mal tatsächlich vor drei Jahren mhm. auch an Weihnachten beim Waldhausbuch Security getroffen, an Weihnachten tatsächlich. Also Weihnachten. <lacht> genau. Das ist Weihnachtsgeschenk. Wir liefen da und der machte, der machte nur grinsen den Bauzaun auf der anderen Seite raus, aber hat halt nichts gesagt. Also der grinste nur. Ja. Und äh, dann habe ich auch gesagt, wie hoch ist die Chance, dass wir drei uns hier an Weihnachten noch dazu treffen? Ja. Und der, der hat dann eben auch nur gelacht und hat gesagt, ja, ach, und das war's dann. Also es ist wirklich ja. noch nie was passiert, dass Polizei oder so. Ich habe von vielen Leuten schon so schlimme Geschichten gehört. Also, mhm wirklich mit mit Nachbarn oder mit, ja, mit Polizei ja. oder Security, ja. also toi toi toi.
1: Ja, da ist mir auch, deswegen kann ich darüber erst in zwei Jahren reden, weil da letztes Jahr auch was mit Nachbarn war und da haben wir auch einfach zwei Stunden dann uns im Wald hingehockt und haben abgewartet. Oh, Aber da können wir dann in zwei Jahren auch drüber reden. Ja, oder du machst. Dann ein, ist. Genau, du machst ja. ein
0: Video darüber. Ja,
1: ja das ist dann. Das ist wirklich, also es gibt Nachbarn, die es waren, es waren so Nachbarn, die haben wirklich darauf gewartet, bis wirklich mal Leute kommen. Die hatten wirklich nichts anderes zu tun. Genau, das, wirklich, es,
0: es, das, das ist, ist ja dieses Typische, die am ja. Fenster hängen ja, und ja, immer ey. nur warten und dann die Kennzeichen aufschreiben und die Uhrzeiten aufschreiben. Das
1: sind echt die schlimmsten Nachbarn. Ey. Ja, aber oh, hier, äh, Regierungskrankenhaus, da hätte ich mich allein und jetzt ist nicht reingetraut. Ich stand schon so oft davor, mhm. bis ich mal einen äh, bis ich mal eine Bekanntschaft gemacht habe, der meinte, der ist da jede Woche drin. Und er kennt Ach, die wirklich? Zeiten von Securities, der kennt jeden einzelnen Raum dort und weiß, äh, wo, wo welcher Raum ist, welches Highlight da ist. Dann bin ich da mit denen reingegangen, aber allein ich stand so oft davor schon, all die Jahre. Ja, <lacht> und ich, und da, das ich nie, ich nie, Das habe ich nie getraut, weil es heißt immer, Deutschland ist das beste Wartet Lost Plays damals. Mhm. Ähm, letztes Jahr war es nicht, da habe ich YouTube-Kommentare bekommen, ja, da waren 60 Leute drauf und man hat gesagt, genau. Und, <lacht> und äh, wo
0: dieser Rave äh, auch war, irgendwie, da war doch so ein krasser Rave. Genau. Da war doch irgendwas.
1: Ja, das äh, habe ich auch gehört. Ähm, ja, aber da sollen auch Leute, also zumindest, äh, sind mir von zwei Leuten bekannt, dass da auch ähm, welche wirklich gewohnt haben auf dem Gelände. Mhm. Ist mir auch bekannt. Also vom Hören zumindest äh, garantieren kann man, dass es nicht. Aber zumindest vom Hören äh, haben da auch mal Leute gewohnt. Also vielleicht war es ja einer dieser, den du da getroffen hast.
0: Ich meine, Platz ist genug für alle dort. Ja, <lacht> ja,
1: finde ich generell erstaunlich, dass nur zwei dort gewohnt haben. Also das ist ja ähm, relativ, jetzt nicht zentral, aber zumindest auch jetzt nicht zentral. Ja, dagegen, stimmt. Für Obdachlose war es eigentlich, ist ja eigentlich ein...
0: Paradies hier. Ja. ja, eigentlich. ja Das zu sagen, stimmt. Ja. Deswegen oh, und
1: vielleicht, Security ist deswegen nicht, aber weiß es nicht. Ja. Auf
0: die nächste Frage bin ich ganz gespannt, weil ich das nicht so ganz im Blick hatte. Wie viele Länder hast du schon besucht?
1: Wie viele Länder. Ähm, eigentlich sind es leider nur, leider nur zwei, also Deutschland und Belgien. Aber äh, ich habe mir schon, also eigentlich war jetzt noch, wir hatten ja nur eine Ostertour 2019. Da wollten wir 2020 einen machen, aber dann kam ja ein gewisses Virus dazwischen. Mhm. Und 2021/22 ist es ja immer noch da. Eigentlich wollten wir noch nach Frankreich. Ähm, nach dort wollten wir eigentlich auch noch hin. Es sollte ja die nächste Tour werden, 2020 eigentlich. Ähm, aber wenn die Möglichkeit wieder da ist, also da, ich brauche noch jemanden, der auch noch einen Führerschein hat, länger als ich, denn meiner ist noch in der Probezeit, da bekommt man noch kein, äh, kein Auto, na, wie heißt denn, kein, kein nicht gelistet, sondern ausgeliehenes Auto. Mhm. Weil es ja erst nach der Probezeit mit meinem eigenen Auto, da habe ich jetzt schon eine, sehr, sehr interessante ähm, Autoversicherung, hm, weil da ich einfach schon zu viel gefahren bin im letzten Jahr und deswegen, wenn ich da jetzt noch nach Frankreich fahren würde, dann würde die noch teurer werden, deswegen muss es auf jeden Fall mit einem anderen Auto passieren, was vielleicht nicht mein eigenes ist, ähm, aber Frankreich, Belgien äh, und äh, Italien soll auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren passieren. Oh, dieses Jahr, spannend! Ja, Dieses Jahr äh, ist leider noch nicht passiert, weil immer noch dieser Virus da ist, leider. Und äh, zudem ich leider auch nicht die richtigen Leute dafür habe, die sich das auch, ich sag mal so, finanziell leisten können. Aha. Auch ja, auch so ist, so Frankreich, was. das kann ich mhm. mir
0: sehr gut irgendwie bei dir vorstellen. Also das wird bestimmt sehr interessant.
1: <lacht> ja, hast du Länder, äh, ich habe gesehen, was schon in Belgien,
0: glaube ich. Ne? Oh, ich, ich habe eine, hab eine Liebe zu Belgien. Ja. <lacht> ich bin schon Stammgast dort. Stammgast. Übrigens, Leute, ich labe euch immer alle voll mit Belgien, weil ich so ein Belgien-Hardcore-Fan bin. Und übrigens, äh, es dauert nicht lange, weil ich bin schon wieder bald dort. Ich war jetzt tatsächlich ja? im, im Jahr Januar erst Mitte Januar und ich bin jetzt äh, in äh, Mitte Ende März wieder dort <lacht> Allein, oder? Das ist alleine ja
1: also, also fährst du die dann an? Also hast, hast du einen Führerschein, aber kein Auto? Oder?
0: Nö, ich habe gar keinen Führerschein.
1: <lacht> okay, also das, genau. also das heißt, dann fährst du die mit, mit den Öffentlichen an? So genau, gesagt.
0: und das ist immer sehr lustig, weil man denkt, also es gibt wirklich, mhm. das habe ich äh, auch schon früher schon mal in, in anderen Folgen gesagt, man denkt immer, dass es äh, so viele Spots gibt, die irgendwie mhm. abgelegen sind, aber ich, ich habe wirklich bis jetzt... In, in, auch in anderen Ländern, mhm. in Luxemburg, in Belgien, mhm. äh, überall. Ähm glaube ich, nur ein oder zwei Spots gehabt, wo ich überhaupt nicht erreichen konnte, also die unmöglich okay. für mich waren. Ja, ja. Also man, man kann fast alles mit Bus und Bahn und laufen. Das
1: ist ja besser ähm, als hier in Brandenburg.
0: Genau, irgendwie so erreichen. Also manchmal, klein in Belgien hast du diese abgelegenen Farmen, mhm. manchmal dann läufst du da halt zwei, drei Kilometer hin, aber mein Gott, das ist jetzt das auch nicht ja die Welt. Ja. Genau, also und ähm, manchmal, oder letzte, im Januar jetzt zum Beispiel, wo ich Dort war, da war ich in nem, auch in so einem Käffchen, da fuhr zum Beispiel gar kein Bus. Und dann bin ich da wirklich von, von äh, Location zu Location gelaufen, drei am Stück. Mhm. Und das waren insgesamt, glaube ich, 12, 13 Kilometer. Also das ging ja. eigentlich, ja. ja. Und äh, dann halt zum Bahnhof. Oder, äh, oder hin, äh, der, der ganze ja. Weg, genau. der ganze so. Also die, ja. dieser, dieser ganze Weg eigentlich ja. von... Vom Bahnhof, dann diese Locations abklappern und wieder zurück ja. zum Bahnhof, genau. Ja. Und äh, das, das ist dann mal die Ausnahme, dass es gar nicht geht. Aber ich meine, zumindest kommst du in die Nähe, wo ein Bahnhof dort ist. Also mhm. es ist immer wirklich, deswegen habe ich so oft schon gesagt, ich kann Leute nicht ganz verstehen, die dann sagen, ja, ich habe kein Auto, äh, ich komme ja. da nicht hin, aber ja. ich meine, okay, es ist natürlich mit den öffentlichen ist es auch ein bisschen so ja. kostspieliger, ist ja. klar, weil du musst dir die Hinfahrt, die Rückfahrt ja. und hier und das, aber ich meine, wenn ich ähm, nach Belgien fahre, zum Beispiel, dann kalkuliere ich das schon immer mit ein, also ich, ja. ich fliege ja. dann auch meistens direkt, weil mit dem Zug bin ich hingeeiert, sechseinhalb Stunden, das ist dann auch ja. immer so eine ja. lustige das, Geschichte. Ja,
1: Das kenne ich auch noch, diese lange Zugfahrten, also als ich noch kein Auto hatte, aber genau. ähm, das mit den zu Fuß, ich hatte ja mal letzten Monat, weil ich suche derzeit immer noch äh, ein, eine Person jetzt nur noch, mit der ich das dauerhaft machen kann. Und da habe ich den letzten Moment auf Instagram da so einen Aufruf gemacht, so eine kleine Stellenanzeige. Als Rekruter kennt man das ja. Genau. Ähm, so eine kleine Stellenanzeige veröffentlicht. Und äh, darauf haben sich dann 32 Leute gemeldet. Oh, wow. Ähm, also ja, es war sogar relativ hohe Beteiligung. Aber leider waren davon jetzt nur zwölf, die jetzt darauf passten. Und von diesen zwölf kamen jetzt die meisten nicht aus meiner Gegend. Also aus Nordrhein-Westfalen, Saarland. Ah, okay. ähm, Und deswegen ist dann eigentlich noch einer übrig geblieben, sage ich mal so. der, der dann auch, Mit dem ich jetzt auch schon zweimal unterwegs war. Und da war aber auch einer dabei, der ist besonders hängen geblieben. Der meinte, dass er ähm, maximal, wenn er dann läuft oder, oder wenn er dann zum Location laufen möchte, maximal unter zwei Kilometer am Tag, ähm, <lacht> okay. wenn er dann laufen möchte. Und ich dachte, mit dem Auto fahren wir jetzt eigentlich nicht direkt vor dem Lost Place rauf. Ähm, da war also auch schon mal automatisch raus. Ähm, ja, ich hatte ja so eine Stellenanzeige gemacht, hier äh, mehrere Erfahrungen und das haben halt die meisten eigentlich mitbringen können. Und du
0: hättest reinschreiben sollen, man muss ja. mindestens 15 Kilometer ja. laufen können.
1: wirklich, ja. ja. äh, dieser ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. <lacht> da war auch ein sehr kurzes Gespräch dann noch. Ähm, ja, aber wirklich, manche, die fahren ja wirklich, man sieht es ja auch manchmal, Unglaublich, also ich bin euch auch bei einem Location vorbeigefahren, wo ich schon mal war. Da sind wir äh, zur zu anderen Location gefahren. Da dachte ich mir, ich gucke nicht richtig. Wir haben da extra schön mal weggeparkt und die parken direkt davor. Ja, da genau. Bin, mhm. ja. ja, unauffällig geht anders. Und ich kann mich noch ganz daran erinnern. Ich frage mich eigentlich, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie erwischt wurden. so, Weil da die Nachbarn, wir wollten eigentlich direkt auch, jetzt nicht davor parken, aber so ein paar hundert Kilometer, äh, hundert Meter davor, hundert, zweihundert Meter davor war es nicht direkt davor, es war in so einer kleinen Kleingartenanlage. Und da haben sich schon der Anwohner beschwert, dass wir da parken. Und da dachte ich mir, oha, dann haben wir nicht schon seine, die Erfahrungen, wo gesammelt haben, dass da wohl Leute gern, die bei der Kleingartenanlage parken, auch gern in das Haus da rein möchten, was verlassen ist. Und da frage ich mich wirklich, ob der erwischt wurden irgendwie. Das Aber ich, ja,
0: da, manchmal ja. ist es total witzig, weil die Leute ja. fast in die Location reinfahren und es ja. passiert nichts. Ja. Und bei anderen gucken die schon, wenn du nur ins Dorf mit einem falschen ja, Kennzeichen ja, reinfährst. Ja. Oder? Wenn man mit
1: B reinfährt, dann <lacht> ja, kann man eigentlich schnell umdrehen. Ja, ja, im
0: Ausland ist es natürlich auch extrem scheiße. So gerade in hm. Frankreich ist es wohl in einigen Gegenden nicht so ohne, habe ich gehört, wenn du da mit einem fremden Kennzeichen kommst. In Belgien ist es mal so, mal so. Und äh, um wegen Belgien nochmal, warst du jetzt nur einmal dort oder schon ein paar mal?
1: Leider äh, einmal, aber dann für anderthalb Wochen war das dann jeden ah. Tag. Es war auch wirklich sehr spannend, jeden Tag ein anderes Hotel. Da wusste, da, da hat man auf jeden Fall zu spüren bekommen, was gute Hotels sind und was nicht gute Hotels sind. Ähm, <lacht> ja, das ist krass, das, oder? Es war wirklich eine Erfahrung, die sammelt man, glaube ich, auch nicht so oft. Wirklich, das war auch Abenteuer pur, jeden Tag woanders zu übernachten. Aber das war schon war schon krass und, und machst du das hast du da ein festes Hotel oder ja ich äh, wollte gerade sagen weil
0: ich habe jetzt mittlerweile so weil ich bin ja immer in also überwiegend in Antwerpen mh. das äh, Antwerpen ist ja so meine meine Lieblingsstadt mh. in Belgien aber manche Locations sind natürlich von Antwerpen ewig mh. weit weg zu fahren mh. also und deswegen versuche ich immer äh, so ein bisschen das das erstmal zu planen und dann gucke ich okay was was will ich abklappern und was ist mh. von von Brüssel zum Beispiel nicht so weit weg oder von Lüttich mhm. jetzt ein äh, bisschen, also Lüttich, Lüttich, äh, Maastricht zum Beispiel ist halt ideal, weil mhm. die Entfernung nicht so groß ist wie Antwerpen-Maastricht natürlich und ähm, ich bin tatsächlich in Brüssel, weil du sagst schreckliches Hotel, ich bin in Brüssel mal ähm, notgedrungen, da war ich damals das erste Mal in Belgien mit einem ja. Freund ähm, notgedrungen in so einem schrecklichen Hotel gelandet, also jetzt nicht, weil wir Streit ja. hatten, sondern weil er bei einem ja. Freund übernachtet hat und äh, die hatten ein Kind und das Kind war krank und ich schlafe mhm. allgemein. Eh, wenn ich unterwegs bin, nicht so gut und deswegen habe ich gedacht, ja gut, bleib du hier, ich gehe ins ja. Hotel, wir treffen uns morgen alle drei einfach okay. und dann bin ich in Brüssel in, in dieses Hotel reingegangen und das war wirklich, wo du dir denkst, in Deutschland würde würde sofort das Gesundheitsamt <lacht> kommen ja. und, oder die, jemand würde das anzünden und das würde, das wäre dann wie dieses eine, was in, in Oberhausen, glaube ich, das was abgebrannt ist, dieses dieses krasse Hotel. Das war auch immer beim ja? Sat1-Frühstücksfernsehen, was oh, so ja, krass so gewesen Sackhaus, ja. Genau, und das muss auch so krass gewesen sein. Auf jeden Fall, dieses Hotel in Brüssel, das war der Hammer. Also <lacht> wirklich, wo du dir dachtest, das gehört verboten, dass, dass da Leute schlafen. Da hatte man, mhm. also man bekam nicht mal eine richtige Zudecke, Boah. sondern einfach so ein dünnes Laken. Das war die Decke. Dann oh. war totaler Schimmel im Bad, Schwarzschimmel. Oh, ja, ja. Und der Teppich war total ja. versifft und oh, das war Horror, wirklich. Warum bestimmt das und,
1: günstigste, was du bekommen hast, oder, oder war es nicht Das, mal das war nicht
0: mal so günstig. Das hat, glaube ich, 80 Euro die Nacht gekostet. Oha, also, das, das war, Rüssel, ne? ja. das, ja, Hammer. Und dann bin ich nebenan in ein Hotel, das war natürlich um, das war neu gebaut, das war natürlich äh, teurer, aber oh Gott, das will nicht bitte nur hier raus. Und seitdem <lacht> habe ich jetzt so meine, tatsächlichen Stammhotels. Also Leute, wenn ja. ihr mal irgendwo unterwegs seid, ich kann euch immer Ibis empfehlen. Ibis I Budget.
1: Oha, wow, wirklich? Das war unser schlechtestes Hotel, was Echt? wir hier bewertet haben. Na, ja. Ib
0: Ibis Budget, Ibis ja. Styles, das ist eigentlich, weil Bad ich... Ich brauche auch immer nicht so viel, weil klar, wir sind, also, sag ich mal, wir in, den, in dem Hobby sind jetzt auch den ganzen Tag eigentlich unterwegs und nur zum Schlafen im Hotel mehr oder weniger. Ja. Deswegen, ich habe immer gar nicht auch so krasse Ansprüche, deswegen Ibis Budget ist so perfekt für mich eigentlich.
1: Oha. Ja, oha. Oha, das war, das war, das Hotelzimmer, wo wir uns am meisten Lust gemacht haben auf der ganzen Tour. Es war, also da haben wir auch dann die an der den, den Rezeption gefragt, ob die Leute mehr als eine Nacht übernachten. Weil das <lacht> dachten wir ins, oha, die armen Leute, die da so lange übernachten, ja. Da, aber interessant, ja, aber da haben wir in London, also da ohne Lost Places, da waren wir immer so in London, da hatten wir auch ein EBIS Hotel, das war aber komplettes Gegenteil. Deswegen, das war krass, irgendwie zu sehen, so ein Ebay schlecht, ein IBIS gut. Ja, das ist ja.
0: witzig, oder? Das ist, glaube ja. ich, so standortabhängig wie Motel ja. One. Ich meine, es gibt auch ja. oder A und O Hostels ja. Ja. zum Beispiel. Das ist ja auch so, aber witzig, dass, weil ich ja. ich bin tatsächlich immer nur im IBIS jetzt.
1: Ja, aber da ist zumindest die Hygiene gut. Also da ist die Hygiene gut, muss man sagen. Aber das eine Hotel zum Beispiel, Mal, es war an der Grenze Belgien, es war der Tag vor Belgien, äh, das war winzig klein, das war wirklich eine Knastzelle. Also das war krass, aber ja, da hat jeder, also es war wahrscheinlich auch, weil es das Billigste war, deswegen auch so äh, klein <lacht> ja. wahrscheinlich. Wir haben und ja, wenn, wenn ja, ihr zu
0: zweit ja. seid noch dazu, dann ist es auch nochmal was anderes. Ja, zu dritt, ja. Oder zu dritt, ja. um ich alleine ja. bin wie ein König in diesen, <lacht> in diesen king size drinnen und freue mich meines Lebens, gucken. lustig.
1: <lacht> Aber macht dein Freund das nicht, äh, das Hobby mit dir so, oder mag das
0: nee, nicht so? Nee, m -m, überhaupt gar nicht. nicht, gar Aha. nicht, ja. Also das ist so mein, mein eigenes total. Oh, ja. Ich kann dir
1: noch mal meine Stellenanzeige schicken, die ich damals veröffentlicht habe, falls du da Interesse hast. Ja, äh, das, wir das, das, machen, wir, das ja. machen
0: wir. in die Show Notes rein auch nochmal. Die
1: Show Notes. Was das was?
0: hängen wir, das ja. hängen wir in ja. oder das hängen wir in die in die Bilder
1: in an. Bilder. Meine genau. Stellenanzeige. Die ja. Stellenanzeige. Ja. Aber du musst ja. sie
0: noch mal, du musst sie bitte noch mal ein bisschen abändern und reinschreiben, ja. man muss viel zu Fuß gehen. Ja, muss ich machen. Das war, <lacht> <lacht> da hast du einer richtig reingehauen. Ja. Witzig. Ja.
1: Ähm, und äh, wie stehst du eigentlich so zum Thema äh, Geister, so also Paranormalität? Wie stehst du denn zu diesem Thema gegenüber?
0: Das ist eine interessante Frage tatsächlich weil selbst glaube ich jetzt nicht an Geister, also ich, okay. ich, so wie, es gibt ja zum Beispiel so dieser, dieser ganz, ach, wie heißen denn die diese, dieser ganz bekannte youtube channel nicht Mythenmetzger, sondern... Mythenakte. Mythenakte, ja. genau. Und ja. das ist ja so der, der, der bekannteste Channel, sage ich mal, mhm. die sich mit so Paranormalen irgendwie, ähm, beschäftigen, aber tatsächlich, du, du wirst lachen, manchmal... Ja bist du in irgendwelchen Locations und dann hast du schon irgendwie das Gefühl, da ist irgendjemand oder je, du, du fühlst dich so beobachtet irgendwie. Oh ja. Also ich hatte das tatsächlich in Luxemburg in einem Haus, hm. ähm, das aber eine totale Messi-Bude war oh. und äh, auch schon mal so in, in tatsächlich, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber dieses Gefühl, das kennt man dann schon. Du, du ja. fühlst dich irgendwie ja. beobachtet oder du hörst dann irgendwelche Geräusche ja. und so weiter. Deswegen finde ich das manchmal ähm, ganz interessant, auch wenn Leute mit diesen Geräten losziehen ja. und dann da... Ich, ja. Ja, und also ich habe Kinder, Kinderheim Braunsdorf, ist ja so, glaube ich, hm. der bekannteste Spot, wo man immer sagt, da ist irgendwas noch.
1: Ich muss zugeben, ich kenne meist nur die Koordinaten, die Ortsnamen direkt. Äh, Hat man mal so nebenbei gehört, deswegen kann ich manchmal nicht so viel ah, mit, mit denen anfangen. Na, das, das große,
0: ja. so ein riesengroßes. Aber ich
1: glaube, ich weiß, ja, da waren wir bei Nacht, da ist so zweigeteilt. Genau, ne? Links ist so ein, so ein hoch rechts ist so ein riesen Haus mit so einem gruseligen Keller.
0: Ja, genau. Ja. Wo die Betten drin stehen. Ja, genau. Ja, ja. und äh, ich finde es manchmal schon ganz, ganz interessant, so eigentlich. Also, manchmal denkt man sich ja. doch schon so, was oh, ist schon krass irgendwie. Also, Uah. und dann mache ich schnell alles aus. <lacht> und dann, das, ich habe sogar, das muss ich jetzt gestehen, weil ich hier, jetzt, jetzt kommt was Schamloses von mir. Okay. Äh, ich habe sogar Angst, wenn ich Silent Hill spiele, <lacht> alleine zu Hause. <lacht> weil da, da kommen ja immer so creepy Geräusche und so. Und wenn du da dann alleine äh, zu Hause sitzt und das spielt und dann kommen irgendwie so Gruselgeräusche und dann kacke ich mir schon immer ein <lacht> und denke so, Gott, ich sitze hier <lacht> alleine zu Hause und jetzt habe ich so Angst, deswegen, auch oh, ich könnte das nie machen, glaube ich, also so, ich weiß nicht, oh. Ja,
1: ja das ist, also, ja, also das heißt, äh, du bist dir ja nicht sicher, ob es was gibt oder, äh, ob es was geben könnte, oder? Es
0: gibt bestimmt ja? irgendwas, da ist also, ich denke schon, es gibt bestimmt hm. irgendwas, ja, das, oh, was, ist, das ist die Frage. In, was ist die Frage, gell? Mhm. Also, ich glaube schon, dass tatsächlich irgendwas noch rumschwirrt, ja?
1: Ja, also. Gerade, also, gerade ja. bei Leuten,
0: die jetzt so aus dem Leben gerissen werden, sage mhm. ich mal, irgendwie so beim Autounfall oder Leute, die ermordet werden, auch zum Beispiel, die, ja. die so keine Ruhe finden, da denke mhm. ich das immer total krass. Mhm.
1: Ja, manchmal also, ist es auch so ein Ort, wo man denkt, wieso da ausgerechnet? Also,
0: ja, weil wir manchmal ja. halt auch nicht die Geschichte kennen, gell, zum Beispiel, ja. wenn du in einem Haus bist, weißt du ja nicht, ob da vor 50 Jahren vielleicht jemand, der, der Mann eine Frau umgebracht hat oder ja. so, jetzt mal krass ja. zu sagen. Ja. Also das ist schon interessant, ja?
1: ja. Ja, also das ist ja auch einer meiner zwei YouTube-Kanäle, die ich habe, ähm, die sich so um Geister, Paranormalität handelt. Und äh, da sind wir dann immer so auf verlassenen Orten, die jetzt aber sehr abgelegen sind, denn nachts sind wir da ja auch. Und da will man ja ungern gesehen werden von Nachbarn oder von irgendjemand anderen, deswegen müssen wir sehr mhm. abgelegen sein. Und da hatten wir mal einen Vorfall, da hat es auch irgendetwas mit nach Hause mitverfolgt. Also das heißt, ähm, da hat es auf einmal nicht mehr auf nur das Place gespuckt, sondern zu Hause. Ähm, aber es war zum Glück nicht bei mir, sondern bei meinen, denen ich äh, da immer sehr gern mitnehme. Und... Da hatten wir laut Untersuchung einen russischen Soldaten mitgenommen. Da fragt man sich oh natürlich, Gott, das warum... Oh Gott, ist gruselig! Da <lacht> fragt man natürlich auch, war, also, also erst, erstens, warum bleibt ein russischer Soldat in Deutschland auf einer Kaserne, die jetzt eigentlich auf deutschem Boden ist, und warum ausgerechnet auf einer Kaserne? Also, das ist schon die erste Frage, warum verfolgt er einen noch mit in ein anderes, fremdes Haus? Das ist halt die Frage. Also, das oh gab es schon öfters, das dass irgendwie dann so... Also, es gab auch schon öfters, so habe ich gehört, von anderen die jetzt zuerst nicht dran geglaubt haben und dann auf einmal von einer Lost Place zu kam und dann fing es bei denen auch zu Hause an, wo die dann einfach so, ohne dass sie da jetzt vorher eine Untersuchung gemacht haben, auch mal sowas mitgenommen haben. Äh, und da dachte ich mir auch nur so, oha, das äh, ist krass. Also wir hatten auch schon mal, das, ich kann aber so meinen Top 3 gruseligsten Ergebnisse so erzählen, oh, nachdem, wenn du magst. Ja. Auch wenn wir jetzt auf Anhieb eigentlich nur Top 2, oder muss man das überlegen? Doch Top 3, Top 3, würde ich sagen, das oh ist sogar Gott. auch bei einer der aktuellen Untersuchungen gewesen. Dort haben wir, zumindest bei ihnen in der Wohnung, kamen dann ständig Schritte aus dem Flur, aber nur aus dem Flur komischerweise. Oh ähm, und auf einmal ging es dann wieder los. Wir saßen dann mal nachts, es war so gegen 23, 24 Uhr so in seiner Wohnung, mit Kamera an und alles mögliche. Und auf einmal hört man wieder diese Schritte aus dem Flur. Und dann öffnete sich wirklich eine Spalte Tür von alleine. Und dann hatten wir ihn auf unseren Geräten drauf. Oh Gott, das heißt, ist er wirklich oh. irgendwie zu uns ins Zimmer reingekommen? Das würde ich sagen, ist Top 3. Top 2, das war, vielleicht kennst du sie auch, die verlassene Kapelle in Brandenburg. Kennst du die? Bestimmt neben dem Pflegeheim?
0: Nee, sagt noch mir nicht. gar nicht. Naja,
1: ist nicht so schlimm. Noch ähm, nicht. Noch nicht, Und es war eine verlassene Kapelle, wo auch mal oben im Dach äh, der Pfarrer gewohnt hat und auch in dieser Kapelle so Leichen schön gemacht wurden. Ähm, und da ist uns von der Wand vor uns ein Gemälde umgefallen. Und das äh, während der Kommunikation mit einem Geist, das war auch schon ein kleines Statement auf jeden Fall. Und das gruseligste war, das war so eine Nacht, da hat gewittert geregnet als mögliche. Ja. Da dachte manche, wenn immer ein Blitz, weil es war eine Taschenlampe. Aber es war zum Glück immer nur ein Blitz. Und Top 1 würde ich sagen, das war in einem Pflegeheim. Das ist uns aber erst im Nachgang aufgefallen, als wir das Video ausgewertet haben. Da ist eine gekrümmte Gestalt ähm, am Ende eines Ganges langgegangen. Aber oh Gott, das ist ähm, so da ist halt die Frage, ob es nur ein Schatten war oder ob es wirklich eine echte Gestalt war. Also oh, ich vermute, creepy. es war nur ein Schatten, aber dass es uns selbst vor Ort nicht aufgefallen das ist, merkwürdig. Aber bei diesem Pflegeheim habe ich auch meinen Schock meines Lebens bekommen, weil mich da auch irgendwas berührt hat und doch was in mein Ohr geflüstert hat. Da oh, <lacht> haben wir noch nie so sehr erschrocken oh. zuvor. Ich sitze
0: gerade hier und habe so Gänsehaut, oh Gott, weil wir ja. waren tatsächlich in Österreich in einem Hotel das zweite mhm. Mal, weil wir gesagt haben, gut, das äh, ist noch machbar, geh mal hin, solange es noch geht, weil das war wirklich wunderschön dort mhm. und dann waren wir dort eben und haben da, also ich und meine Schwestern haben da lauter Unsinn gemacht und Quatsch und ich hatte dann auch eben so dieses Gefühl, irgendjemand mhm. ist da und da ist quasi eine Bar im Keller und ich, da ist sind die Wände auch so schwarz bemalt und na klar, mhm. das, das wird natürlich mit der Zeit, ähm, blätter die Farbe ab und so, du kennst es ja. Mhm. Und ich hatte mhm. dann ein Bild gemacht und dann hatte ich das bearbeitet und das sieht aus, wie wenn da jemand an der Bar sitzt, eine alte ja. Frau und drüber guckt. Das ist richtig ja. krass. Und ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt, weil ich das Bild bearbeitet habe oder keine ja. Ahnung, aber richtig, oh, oh manchmal gibt's es schon so, so Sachen, also da, wo du wirklich, oh, gruselig
1: Krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ja. Und, und da zum Pflegeheim, da sind wir ja nur auf einen Tipp hingefahren. Das heißt, ähm, ich selbst habe jetzt nicht gedacht, dass da jetzt was wäre, aber ich habe schon auch schon mehrere Jahre verfolgt dieses Pflegeheim. Leider sieht man natürlich auch mal, wie schlecht der Zustand wird. Aber zumindest sind wir auf einen Tipp hingefahren, weil ich mir damals ein Zuschauer ein Foto geschickt hat von dort, wie er in einer kleinen Glasspiegelung, der aber auch nachts dort, einen Mann mit Hut hatte. Also ähm, nicht direkt erkennbar. Aber in einer Spiegelung hatte er einen Mann mit Hut aufgezeichnet, so ein kleines Foto, so gesagt. Und äh, er meinte, er hatte keinen Mann mit Hut mitgenommen <lacht> auf seiner Tour, aber hatte diese in einer Spiegelung, so gesagt. Und deswegen oh Gott, sind wir oh. eigentlich hingefahren. Und wir waren jetzt schon dreimal dort. Ähm, nee, eigentlich fünfmal dort, aber ein paar Mal ist nichts passiert. Und beim allerersten Mal haben wir auch dort irgendwie Schritte vernommen von draußen mit irgendwie so ganz, ganz schwere Stiefel. Und es hat dann eigentlich total auf, auf den Mann mit Hut hingepasst, weil der auch ein bisschen Komponenter aussah auf dem Foto. Und danach war erstmal die nächsten Untersuchungen in Ruhe, bis wir dann halt dann wieder diese gekrümmte äh, Gestalt da auf einmal gesehen haben. Oder zum oh gesehen haben.
0: Oh, ich gehe geh nie wieder in ein Lost Place <lacht> rein. Das möchte kein Pflegeheim. <lacht> ja. Ich arbeite in ein Pflegeheim nebenberuflich. <lacht> Aber bei uns spukt es ja. nicht komisch ja. Wir machen immer die Fenster auf, brav. Dass die Seelen Schlecht, rausfliegen. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Oh Gott, das ist so, so creepy. Das ist ähm, ich Dynamite? hatte mal, ich hatte mal ein Video gesehen, wo wir gerade bei bei paranormal sind. Ähm, mhm. Ich bin ja, sage ich ja mal, ich bin so ein großer Fan von Dan Bell. Das ist ja eigentlich mhm. Also der macht nicht mehr nur Urban Exploring, das war ganz mhm. früher, der macht mhm. jetzt mittlerweile auch so andere Kram, so tote, tote Einkaufszentren und so, die aber ja. noch in Betrieb ja. sind, aber wo mhm. halt keiner mehr hingeht eigentlich ah, und ja. der, der hatte tatsächlich früher immer nur Lost Places gemacht und dann waren die in irgendeinem Haus mhm. ähm, und sind da eben auch mit, mit einem Gerät hingegangen und haben eben den Geist befragt und es war so gruselig, weil ja. die ständig irgendwelche Fragen gestellt haben und dann kamen halt Geräusche aus diesem mm, Ding. Mm. Und dann sind die eben in, in den Keller gegangen und da war ein Ofen, also so ein Heizofen. Mm, mm. Oh, wenn ich das jetzt, ich habe schon wieder so Gänsehaut, <lacht> oh Gott, während ich das hier erzähle. Und dann sind die in diesem <lacht> Keller und befragen diesen Geist und das, das, der Geist war wohl ein Mädchen irgendwie oh. oder ein Kind. Und dann haben sie mhm. die... Bef also, diesen Geist befragt und dann haben sie halt gefragt: Ja, hat man dich hier umgebracht? Hat man dich in diesem Ofen verbrannt? Und dann flippt dieses Ding total aus. Mhm. Krass, also, ja. das richtig, richtig. Wow, und ich, ich habe mir das echt angeguckt, aber tagsüber, weil, wenn ich jetzt das, oh Gott, ja. ich muss jetzt gleich bei mir hier dann alles zu machen, zusperren. <lacht> nee, und das war total irre. Also, manchmal ist es, wo du dir denkst: Ja, wenn jetzt jemand also so Quatsch, oh, guck mal, hier ist ein Geist, ich sehe ihn und so. Das ist Quatsch natürlich. Es gibt viele ja. Leute, die natürlich Quatsch machen, aber wenn du wirklich äh, dich damit auseinandersetzt und mit äh, Geräten ja. oder mit mit vielleicht also dass man einen Geist sehen kann wie einen Menschen, daran glaube ich nicht.
1: Also zumindest nicht auf den ersten Blick, vielleicht nur ganz schwach irgendwie im Nachhinein, wenn man was aufgezeichnet hat. Genau, ähm, das ist ja wohl öfters so. Ich, ich glaube so, also ich habe sowas, ich habe sowas auch von keiner anderen gehört, der es bisher gemacht hat, dass sie jetzt direkt einen vor Ort gesehen hat. Ähm, oder generell so, Schatten sieht man auch meistens erst im Nachhinein. Genau. Es ist ja immer so, es ist ein bisschen ärgerlich, dass man es erst im Nachhinein sieht. Weil da kann man auch nicht vor Ort drauf reagieren, sage ich mal so. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch besser so, weil sonst hätte man, glaube ich, <lacht> den Schock seines Lebens dann vor Ort. Genau. Ähm, sonst kann man nicht mehr schlafen. Ähm, aber es gibt schon... Das ist ein, den einen oder anderen wirklich Moment, wo man sich dann so denkt, oha, wieso macht man das eigentlich? Also oh. Bei Nacht so sechs Stunden so auf so einem Ort da verbringen und wenn jetzt der Sommer wieder losgeht, wir haben letztes Jahr damit angefangen, so etwas intensiver uns damit zu beschäftigen. Ja, ich war vorher so in verschiedenen Teams auch so unterwegs, ähm, aber da hat es zeitlich leider nie gepasst, ähm, weil ich immer sehr, sehr gern im Voraus plane und die meisten immer so spontan so losziehen. Ähm, da habe ich dann halt mit einem, äh, den ich vorher Los Places gemacht habe, dann hat das Thema angefangen und ja, bin dabei auch noch irgendwie geblieben. Und wenn es erst im Sommer losgeht, dann machen wir auch wieder Übernachtungstun und alles mögliche so auf verlassenen Orten mit Geistuntersuchung. Da haben wir auch schon mal eine gemacht, das war mit dem alten Team. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt immer noch das machen, da bin ich gar nicht so informiert. Da waren wir drei Nächte, also vier Tage und drei Nächte, ähm, übernachten in einer verlassenen Landesirrenanstalt. Oh. Und was man da nachts gehört hat, dachte man sich, oha, oh nee. zum Glück war oh. man nicht zu zweit unterwegs, da waren wir mit, mit einem ganzen Team unterwegs, Es waren dann glaube ich fünf Leute oder so, ähm, haben auch einen Raum gefunden, den man von innen verschließen kann und dachte mir, oha, zum Glück kann man den von innen verschließen. Also, das war schon echt gruselig.
0: Es ist dann so wie dieser Film Heilstätten.
1: Hm. Ja, Kennst das du diesen in, Film? Ich habe den Film damals gesehen im Kino, ja.
0: ja. Genau so, <lacht> eine Gruppe geht los und filmt und einer verschwindet, oh, oh Gott.
1: <lacht> nee, das ist echt krass, also der, der Film, der ist aber auch echt gruselig, also da dachte ich mir, also eigentlich schaue ich mir gar keine Horrorfilme an, auch wenn ich selbst das Hobby mache, weil ich schaue mir keine an, weil ich denke mir danach kann ich nie wieder ein North Place besuchen. Ja. Das ist so <lacht> 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 unglaublich, ja, und ähm, wie lange machst du jetzt schon das Places? Seit
0: eigentlich aktiv würde ich sagen 2016.
1: 16, ja, haben ja, sind fast wir fast gleich, gleich losgestartet, ja. Ne? Ja. Und, das, äh, und äh, hast du denn auch schon so. Du bist jetzt nur auf Instagram, oder? Genau. Ja, achso, du nee, bist ja gar nicht auf YouTube. Achso, nee. Kein dann, YouTube. Kein YouTube, das gibt's gar nicht, ja. Und Aber irgendwie, sagen, wenn da die YouTuber sind, immer die bösen Leute, heißt es ja immer. Hm. Nicht unbedingt, ja. nö. Ja. Also, also, es gibt ist, Ja, BBT. Heißt es oft, ja. Ja. BWT ja.
0: zum Beispiel sind keine schlechten
1: YouTuber. Nee, aber es das heißt mal so, äh, liest man öfters immer die bösen YouTuber, ja, die veröffentlichen den ganzen Auto. Genau, ja. ja das heißt, ist aber das YouTuber-Gerücht, ne? <lacht> das Und sa sag so mir, ja. was ist, was
0: ja. ist dein Traumspot oder deine Traumlocation?
1: Traum ähm. Boah, ich glaube, ich möchte irgendwann bestimmt mal, was bestimmt noch sehr, sehr viele wollen, äh, auf jeden <lacht> Fall mal nach Tschernobyl. Ähm, da war eigentlich schon eine Reise gebucht, aber leider kam da auch dieses Virus dazwischen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich so gerne, und es war auch noch ein Brand dazwischen, habe ich ja auch gesehen. Ähm, genau, ja, stimmt. Jetzt weiß keiner mehr, ob man da wirklich hinkommt oder nicht, aber ich habe schon da Fotos von dort gesehen. Ähm, also, es
0: geht noch, doch, es geht, geht noch. noch. Ja, klar.
1: Denn es, äh, zumindest damals zum Brand hieß es dann, es. Wer weiß, ob man jetzt überhaupt noch Be besuchen kann, wegen den Radioaktivitäten, die denen wir freigesetzt wurden. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön. Da muss ich mal wieder mit meinen Kontaktmenschen da in Kontakt treten. Ach, so cool. Vielleicht noch was war, warst ich du schon mal in Chernobyl?
0: Nein, aber langsam, weil es mir jeder sagt, ähm. will ich jetzt auch so langsam ja. irgendwie.
1: Aber irgendwie sah es ja auch so, ne? so, so was richtig Krasses. Ne? Auch schon rein von der Geschichte her, von heute auf morgen geräumt.
0: Ja, und weil es ja. natürlich alles natürlich verfällt. Also da war es kein. Mhm. kein, kein ja, Vandalismus gibt es bestimmt mhm. so ein bisschen, denke ich mal, aber halt jetzt nicht, nicht mhm. extrem, dass du sagst, das lohnt sich nicht mehr.
1: Das ist doch Militärgebiet ja. da. Es ist ja auch genau. schwierig, so Vandalismus zu vertreiben. Aber ich habe damals auch über Chernobyl damals ähm, auf meinen ganz, ganz alten YouTube-Kanal, wo ich noch Fallout Places über Geister berichtet habe, sogar auch einen Bericht darüber gemacht. Weil da soll ja so cool. auch die, die eine oder andere Seele so rumschwören. Und dort hieß es auch, dass leider auch, bevor das ganze Militär dort angerückt ist, da auch irgendwie Vandalen da ein bisschen unterwegs waren. Mhm. Also das heißt dann, ganz frische Vandalen waren damals, also aber da bestimmt schick da mal hinzufahren, bestimmt kann ich mir oh. vorstellen
0: ja, wie, wie, ich muss das, also langsam glaube ich, mache ich echt so ein so ein GoFundMe oder so eine so eine Petition, so wir wir fahren nach Tschernobyl, wer will noch <lacht> <lacht> Dann, dann weil ich immer sage, wir fahren mit dem Bus da hinein wir chartern jetzt ein Flugzeug, eine Boeing, wenn wir, wenn Na, wir oh. weiter so machen können wir uns eine Boeing äh, chartern irgendwie, <lacht> ja und wen, ja. wen willst ja. du mal hier
1: hören? Wen? Also, ich habe mir überlegt, hast du hast schon einigen gefragt, zumindest die Podcasts, die ich mir angehört habe. Ich dachte mir, ich nehme jetzt keinen von meinen Leuten, die ich kenne, denn sonst werde ich vielleicht irgendjemand ungerecht. Das, <lacht> vielleicht kennst du es ja, ne? Weil äh, bestimmt würden viele, die ich äh, mitnehmen, na gut, sind jetzt nur drei Leute, ähm, äh, auch gerne hier mitmachen oder beziehungsweise auch gerne vorgeschlagen werden, aber ich dachte dass mir, damit kein Streit entsteht. Nämlich eine Lost-Place-Gruppe, mit der ich selbst noch nicht unterwegs war, wir haben schon mal geschrieben, ähm, beziehungsweise eine Gruppe, ja, kann man als Gruppe bezeichnen. Und mit denen war ich jetzt noch nicht direkt unterwegs, aber ich schaue sehr, sehr gerne deren Videos. Was ja auch die größte Ironie ist, ich mache selbst Lost-Place-Videos, aber ich schaue mir gar keine an, weil <lacht> aber irgendwie ist reicht mir das schon, so. wenn ich mir das äh, schon selbst anschaue. Deswegen, ich schaue auch nur so. diese YouTuber. Ähm, und die nennen sich, du findest die, früher hießen die lostplaces.to, mit Doppel O. Jetzt findest du die oh. darunter auch noch. Ähm, vielleicht kannst du mal Sven einladen. Die ähm, stehen
0: schon auf meiner Liste. Die stehen kannst schon. Die, aber von ja. mir aus, weil ich, ich wollte die hm. eben auch schon haben. Ja. Aber coole Empfehlung.
1: Ja, die würde ich so empfehlen, weil es sind doch die einzigen, die ich mir anschaue, weil die halt, äh, sag mal so, auch sehr bodenständig bleiben. Natürlich andere auch, aber kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich die da nicht schaue. Aber zumindest, ähm, die sind mir immer, all die Jahre immer sehr sympathisch schon gewesen. Und ja, vielleicht <lacht> würde es ja irgendwann mal, mal war, dass man auch mit denen unterwegs geht.
0: Ja. Ah, aber das ist, das ist wirklich witzig, weil ich habe die auch, <lacht> ich, weil ich habe, Leute, ich habe schon so manche von euch immer auf meiner Beobachtungsliste <lacht> und gucke genau und am liebsten wollte ich ja so alle jeden Tag ja. 20 Leute aufnehmen und interviewen ja, ja. und alles wissen, aber es ist irgendwie bis, bis man dann so einen passenden Zeitpunkt hat und dann kommt ja wieder was dazwischen und ah, manchmal... Es ist Es nicht so easy, aber ich, es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr cooler Tipp.
1: Ja, jetzt haben wir übrigens, sind wir schon leider am Ende angekommen, aber ein ja. Thema ganz vergessen, ne? das mit den mega das wollten wir noch ansprechen. Genau. mega mammut dann, ja.
0: Genau, weil du läufst ja sehr viel, ja. also ich, ich und Simon, wir sind hier die Zu-Fuß-Menschen, wir laufen <lacht> beide sehr viel und sehr ja. gerne, aber du läufst tatsächlich viel, viel mehr als ich.
1: Zu bestimmten Events, ja. Also zu das Places ist, ist man zwar auch schon mal so 20 Kilometer oder so gelaufen, aber das kennst du ja bestimmt auch. <lacht> um, und genau, da gibt es ja so einen Veranstalter in Deutschland. Da, darf man eine Werbung machen für die? Ich weiß es gar nicht. Ja, äh, warum nicht? Oder so? Gut, okay. <lacht> Dann müssen wir was dagegen <lacht> haben. Ne? Um, da gibt es ja so Veranstalter, die heißen entweder Mammutmarsch oder Megamarsch. Also es sind zwei Veranstalter. Untereinander können die sich nicht leiden, aber ich mag die untereinander. <lacht> um, und... Da, die machen Veranstaltungen 50 Kilometer in 12 Stunden oder 100 Kilometer in 24 Stunden laufen, zu Fuß, äh, ohne Fahrzeug, ohne gar nichts. Und da habe ich jetzt schon einige Jahre mitgemacht, über die Jahre. Bei 100 Kilometer habe ich es noch nie geschafft. Da war bei 56 habe ich, glaube ich, irgendwann aufgehört, weil die Nacht, das ist äh, immer extrem. Man läuft bei Tag los und irgendwann kommt die Nacht und bei Nacht sieht man dann irgendwann nicht mehr, wie weit man dann läuft. Oh und ich glaube, das ist dann das Schwierige mit der Psyche dann auch so ein bisschen. Weil dann weiß die Psyche nicht, bist du jetzt schon viel gelaufen, bist du wenig gelaufen. Mhm. Und deswegen, das steige ich dann meistens aus, weil es dann zu krass wird. Da hat man dann kein Zeitgefühl, kein gar nichts mehr. Auch wenn man zwar eine Uhr hat, aber ähm, ich glaube, das ist eine Psyche, die dann immer so ein bisschen durch den Strich durchdrechen macht. Aber 50 Kilometer habe ich jetzt schon... Ähm, zweimal geschafft, ähm, einmal in Berlin, einmal in Dresden. Und in Dresden ähm, bin ich dieses Jahr im nächsten Monat ist das ja schon weniger als ein Monat als Helfer dabei. Das heißt, ich sehe ich das immer von der anderen Seite. Und da stößt man schon auf seine Grenzen, sage ich mal so, wenn man so damit Aber
0: läufst du dann schnell, also wie Walken, mhm. oder gehst du normal?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, so ähm, einer der langsamen Läufer. Es gibt wirklich Leute, die <lacht> Die rasen wie ein Auto durch, das ist wirklich <lacht> unglaublich, wie die das durchschaffen, aber die trainieren wahrscheinlich auch ein paar Mal mehr als ich und da gibt es Leute, die laufen so mittel und da gibt es Leute wie ich, die laufen langsam, aber auf einmal langsam läuft kann man es auch schaffen. Ähm, die Veranstalter sind da auch so, die sagen, wenigstens man schafft es, ne? die gucken sich nicht auf die Uhr, ah, zwölf Stunden, du kannst jetzt gehen, <lacht> sondern die sind da auch noch zwei Stunden nach da, also ähm, die sind da noch länger da als zwölf Stunden nur. Für die Leute, die Aber du, du läufst ja. dann
0: mit Pausen zwischendrin. Also du läufst ähm, jetzt nicht wirklich diese 100 Kilometer durchgehend ohne Schlafen,
1: <lacht> ohne alles. Also, also es gibt äh, Pausespots, alle, Ich glaube, alle äh, letztes Jahr war es alle 10 Kilometer oder alle 15. ja Alle 10 Kilometer, aber 50 Kilometer. Und ich bin so krass, ich sage, ich setze mich nicht hin, <lacht> weil sonst komme ich nicht mehr hoch. Mhm. Und äh, wenn man einmal eine Pause macht, dann ist es schwer, weiterzulaufen. Zumindest meine Erfahrung. Das war der allererste. Da habe ich nur 30 Kilometer geschafft, war der allererste ähm, hier in Berlin. Da habe ich dann nach 30 Kilometern aufgehört, weil da konnte ich dann irgendwann nicht mehr. Aber ab dem zweiten ging es schon mal bergauf, da hat man sich mal gesteigert. Und äh, nee, der krasseste war 55, das war das komische, hier in Berlin bei irgendwo 55, in keinem anderen Bundesland <lacht> warst du, so, aber hier in Berlin war 55 Kilometer. Das war dann, glaube ich, das längste, was ich da mal gelaufen bin, ähm, diese 55 Kilometer-Marsch. Und da habe ich auch wirklich gelernt, wirklich, wenn man sich einmal hingesetzt hat danach, dann ist es schwierig aufzustehen, deswegen ohne Pause eigentlich, so gesagt.
0: Und wie fühlt man sich nach 55 Kilometer? Ähm,
1: also die Füße fühlt man gefühlt gar nicht mehr. Also meine zumindest nicht, ist aber jeden unterschiedlich. Und äh, man fühlt sich sehr, sehr, sehr K.O. Also nicht nur die Füße, sondern auch der Rücken, weil man hat ja den Rucksack noch auf. Und ähm, äh, eigentlich gefühlt alles. Also äh, alles fühlt sich K.O. an, der ganze Beinbereich. Das ist auch krass, die Tage danach, also wenn man dann so ins Büro läuft. Hm, wird lustig, zum Glück wurde jetzt der ein Homeoffice eingeführt. Aber,
0: Aber Wahnsinn, ja, weil ja. Ich, ich kenne das. Also mein höchstes war glaube ich mal 23 oder 24 hm. Kilometer an einem Tag tatsächlich ja. und du, deine Füße schwellen auch an also die werden wenn was auch wenn es regelmäßig macht ja genau die, die werden auch dick und du bist wirklich am Abend wenn du in, ins Bett fällst wie du denkst ich schlafe <lacht> ja. jetzt zwei Wochen am <lacht> ja. Stück weil ich so fertig bin also deswegen das ist so krass wirklich 50 Kilometer wow
1: ja das ist äh, ja ich weiß nicht also meine Füße sind zum Glück noch nicht angeschwollen zum Glück äh, zum Glück, muss ich sagen. Hm. Also da hatte ich mal großes Glück, aber ich hatte immer Blasen am Fuß. Das war dann. Na, das habe ich nicht, ja. weil ich
0: habe mir jetzt gute Schuhe gekauft ja. zum Laufen, die nirgends drücken, keine Blasen ja. machen. Wunderbar.
1: Ich habe mich da auch vorberaten lassen. Eigentlich war extra, extra für diese Events habe ich mir jetzt Schuhe schon am, am, am Anfang geholt und extra Socken und so, weil mir wurde gesagt, hier, Blasen, passiert nicht und so. Aber irgendwie ist es trotzdem dann passiert. Ähm, aber zumindest weniger, glaube ich, ist es dann passiert als normal wenn ich das mit meinen normalen Schuhen machen würde, das wäre... Ja, cool. oder
0: Wanderstiefel oder so, ja, oh Gott.
1: Ähm, Aber da hat man auch gesehen, dass es wirklich, also welche Leute das wirklich schon mit Bedacht, also Bedachter teilnehmen und welche nicht, weil da hat man auch Leute wirklich mit Flipflops gesehen. Ähm, oh Gott. Äh, da dachte man da hat man ja wirklich dann teilweise 20, 30 Kilometer irgendwann am Rand mit ganz, ganz bösen Füßen gesehen. Oh. Ähm, die konnten dann irgendwann nicht mehr. Aber das Gute ist ja, dass zum Glück auch dort ärztliche Versorgung noch mit dabei ist, ähm, habe ich das zum Glück noch nicht gebraucht, sage ich mal so. Aber das auch immer mit ärztlicher Versorgung, ist auch mal der große Vorteil, wenn man bei mhm. so einem Event sowas macht. Weil, ja, falls klar. da mal irgendwie Wasser ausgeht oder jemand umkippt, ist immer genau. sofort jemand da. Es ist immer ein ganzes Team dafür da. Also auch wirklich mal mega gut organisiert. Ähm, ja, und dieses Jahr mache ich da mit bei, bei der Organisation oder beziehungsweise bei der Umsetzung der Organisation. Da bin ich mal gespannt, wie es von der anderen Seite, das Ganze. Ja, das ist ähm,
0: stimmt. Teilzimmer. Ja, wenn du, dass du beide ja. Seiten dann auch mal kennenlernst. Ja. Hm.
1: ja, das ist wirklich, ja, also ich überlege euch noch. Ich glaube, weiß gar nicht, ich muss noch nachschauen, bin ich mir ganz sicher, aber zumindest wollte ich mich jetzt noch die Tage noch für Hamburg anmelden. Ähm, für, für den Hamburg-Megamarsch oder Mamm Mammutmarsch. Ähm, ja, muss mal schauen, ob ich es schon gemacht habe, weiß ich gar nicht. Aber zumindest wollte ich die Tage auch nochmal machen.
0: Also ist der nächste dann, also du bist dann beim nächsten wieder dabei quasi. Genau, aber, jetzt immer,
1: aber ich will es immer in verschiedenen Städten machen. Gerade war ein Mikrofon wieder am Start. Ähm, <lacht> ich will es immer in verschiedenen Städten machen. Weil wenn man eine Route gesehen hat, das reicht für, glaube ich schon, wenn man einmal diese 50 Kilometer Route gelaufen ist. Deswegen ja, das stimmt, Hamburg als nächstes. Dann Berlin, Dresden wenn nicht durch. Berlin, Brandenburg eher gesagt. Brandenburg, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Extramarsch war, aber zumindest wurde, glaube ich, unter Berlin betitelt. Ähm, auf jeden Fall Hamburg als nächstes. Und Dresden dann nächsten Monat als Helfer.
0: Dann hast du viel vor dieses Jahr, schau. Ja, ja, ja.
1: also da gibt es ja auch noch so irgendwie so noch ganz andere Events, die dir auch noch anbieten, will ich mir auch mal anschauen. Aber ich glaube, zu viel ist auch nicht gut für mich. Also ähm, Leute, Mega ja.
0: Marsch, Megamarsch, Megamarsch. Nee, Mammutmarsch. Mammut,
1: ja, zwei verschiedene Anbieter. Wirklich, aber die machen es alle sehr, sehr gut, die beiden. Ja.
0: Und hast du zum Abschluss schöne Abschiedsworte? Abschiedsworte. Abschiedsweisheiten. Abschiedsweisheiten,
1: meinen jungen Alter, eine Weisheit. Marschieren, ähm, marschieren. Marschieren, ja. <lacht> ähm, Abschiedsweisheiten. Als, also als, als, als Rekruter kennt man mich schon so einige, <lacht> ähm, äh, was das Berufliche angeht. Ähm, deswegen äh, würde ich da auch eine Abschiedsweisheit machen. Das war jetzt ein Kandidat. Äh, darf ich natürlich nicht sagen, was es war, aber ähm, dass man nicht mal die Erfahrung mitbringen muss, sondern auch den Wille dabei haben muss beim Beruf. Und wenn das manchmal schon vorhanden ist, oder wenn es in großem Maße vorhanden ist, dann reicht das auch schon manchmal.
0: Wo ein Wille, wo, nee, wie da, sagt wo man, ein Wille ein Weg. Genau, Genau, ja, das ja, stimmt. Denn das war
1: ein Kandidat, also Rekruter, falls es einige nicht kennen. Das ist, es sind so die Leute, wenn ihr euch, wenn ihr euch irgendwo bewirbt, das sind die Leute, die das Vorstellungsgespräch führen, so gesagt, die genau. Bewerbung auswerten. Und äh, da hatte ich einen jetzt, der war gestern, nee, gestern, nee, letzte Woche, oder was sagt das? Ähm, der hat ein, der hat zwei Kandidaten außen Rennen geworfen, der hatte zwei Jahre Berufserfahrung, die mehr als zehn Jahre Berufserfahrung hatten und nur dadurch, dass er wirklich so krass gewollt war, habe ich ihn dann auch genommen, weil oh, wow. der war mega motiviert, der hat, richtig, der hat ein richtig gutes Vorstellungsgespräch geführt und da dachte ich mir, den müssen wir nehmen <lacht> und da bin ich mal gespannt, wie er sich so macht.
0: Ja, da, aber das ja. stimmt. Ja, wo ein Wille, da ein Weg. Das ja. ist wirklich, Der hat den ich Willen was will, eindeutig gezeigt. Ja, ja, wenn ich wirklich was will und dahinter bleibe und dran bleibe, dann schaffe ich es auch. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Deswegen auch im Beruflichen. <lacht> ja.
0: Ah. Ach, lieber Simon, das war so interessant. Jetzt schau, jetzt haben wir über... <lacht> ein dieser Podcast ist heute ganz lang, Leute. Es tut uns <lacht> leid, aber das war so interessant und ich habe mich wirklich auf diese Folge hier so gefreut und das war jetzt sehr, sehr interessant, wirklich. Das Hat freut mir mich. sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, bitte, bitte. <lacht> mein das Lieber. Das freut mich, hat mir auch Spaß ja, gemacht. Ja,
0: dann sage ich dir vielen Dank. Bitte schön. Mach es gut. Halt und immer schön marschieren. Ja,
1: ja.
0: <lacht> und mach's gut. Ciao, ciao. Ja, du auch.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.